0: Podcast.com.br Conheça a nossa rede e nossos podcasts parceiros.
1: Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e eu não vou falar minha frase agora, porque primeiro a gente tem a frase filosófica do Rodrigo, depois eu falo a minha frase.
2: Bom, eu queria agradecer pela por me dar por me passar a vez, Filipão. E assim, ó, a minha frase filosófica eu sou o Rodrigo, co-criador, locutor e também contribuinte do AL Podcast, um podcast fundamental para que a gente adquira mais conhecimento, né? Tão necessário atualmente. A minha frase filosófica ela foi dita pelo Hipócrates que era aquele, ele é considerado até hoje o pai da medicina, né? embora a ciência já tenha sido desenvolvida muito antes, até no Egito, pelo Imhotep, mas o que ele disse foi o seguinte, há verdadeiramente duas coisas diferentes, saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber, em crer que se sabe reside
1: a ignorância. Olha aí, ficou melhor do que a, a encomenda, né?
0: <risos>
1: então, como eu disse, o meu nome é Felipe Fraga, a minha frase não é tão boa quanto a do Rodrigo, mas a minha é viva o SUS, deixa de ser ignorante e vai tomar vacina. Aí ah, não E não pode ser sommelier de vacina, não fica escolhendo. Toma. Não, não vai é é é Vai lá, Vai lá, Ronaldo.
3: Show de bola. Cara, olhando a frase do Rodrigo, quando ele falou a frase, eu pensei assim, meu esse filósofo aí, centenas de anos atrás, né, cara, na real eu acho que o que ele queria ter dito é o seguinte, tu acha bonito ser feio, rapaz? Tomar uma vacina e vacina boa é aquela que tá disponível no posto, né, Felipe? Tá Isso lá é, no posto, vai lá e toma. Então essa é a minha frase, tu acha bonito ser feio? <risos>
1: Para quem não não sacou ainda, né? mas acredito que a maioria já já tem entendido, né? porque está passando em tela aí, inclusive. Então, hoje nós vamos falar sobre as as vacinas do Covid-19. Em 2020, lá durante a pandemia, a gente já fez o primeiro AL Podcast Ciência e Escola e hoje, então, a gente está fazendo o 02. O primeiro foi sobre o Covid-19 mesmo. E agora a gente vai fazer, então, sobre as vacinas do, do COVID-19, que era para a gente ter feito ainda lá em 2020, né? Mas como o L Podcast, a gente estuda um monte, né? A gente esperou o, o, o Ronaldo aí fazer pesquisa, escrever livro, publicar livro, né? Para a gente estar tá com, com tudo cientificamente comprovado aí, que é para a gente poder fazer os, os episódios, né? É isso aí. Ah, Então, eu tenho que lembrar que nós temos, então, apoiadores, antes de de a gente continuar para o episódio, nós temos aí, então, a Capacitar, que representa a Unip, aqui no Rio Grande do Sul, e e a Unip é uma instituição, então, que incentiva projetos de escolas públicas, então, quem está precisando fazer graduação, pós-graduação, faça com, com a Unip, nós também temos uh, parceiros que são um canal no YouTube, que também é uma página do Facebook, que é o canal do Professor Viegas, isso no YouTube, e na página do Facebook é o Café com o Professor Viegas, onde eu faço lives todo sábado às 17 horas. Inclusive no próximo sábado, que hoje a gente está falando no dia 10 de setembro, o próximo sábado que é o dia 11 de setembro, a gente vai falar sobre funcionários de escola e porque eles são tão importantes quanto os professores. Inclusive a entrevistada vai ser uma funcionária aqui da escola André poente que é a Antônia. Então já fica o convite aí para os meninos amanhã às 17 horas. É Uhum. E para todo mundo que nos assistia esse episódio da L Podcast, que vai ser publicado, então, depois do dia 11 de setembro, retorna lá, procura no canal do professor Viegas, que já vai estar o episódio lá editadinho, que é o Porquê Funcionárias São Tão Importantes Quanto Professores de Escola, né? Então, uh, para a gente ir para a pauta aí, Uh, eu queria só comentar uma frase que depois a gente vai inserir, porque o Rodrigo, além da frase que ele disse hoje, começando o episódio, a gente sempre utiliza uma frase filosófica lá no início do episódio, e hoje eu selecionei uma que eu achei que era bastante importante, a gente iniciar falando um pouquinho sobre vacina aí. Uh, todo mundo que, que leu um pouco sobre vacina, desde que começou a se falar sobre a vacinação do Covid-19, Uh, e e leu um pouco sobre o assunto Deve ter visto que uh, a vacina Um dos marcos importantes da vacina O que é considerado a primeira vacina Depois o, o Ronaldo me, me corrige aí Se for o caso Porque ele é mais especialista uh, Do que eu no assunto Eu não sou especialista Sou só um entusiasta Que lê um pouquinho sobre isso né? Então a gente, eu tinha selecionado aí A frase do Edward. Jenner, acho que é assim que, que, que se pronuncia o nome, né, uh, que é essa frase que está em tela, depois o Rodrigo vai fazer a, a leitura dela na edição uh, final, vai ficar lá a leitura, o Rodrigo vai fazer bem bonito lá com uma entonação aí dessa frase, mas foi selecionado do Edward Jenner aí, então, porque ele foi o criador da vacina para varíola, que é um marco da, da vacinação, né. Caso alguém não saiba exatamente o que aconteceu aí, é que o Edward Jenner ele estava estudando a varíola, né? Na, na época em que a varíola começou a matar a, a pessoas em massa, assim, mais ou menos como começou o Covid agora, e ele fazendo um estudo, ele, ele notou que então, lá as ordenadoras, né? Então as mulheres que faziam a ordenha das vacas, elas não estavam ficando doentes da varíola e ao mesmo tempo ele, ele notou que a varíola ela contaminava as vacas, tinham pústulas, inclusive, nos, lá nas mamas das vacas, né? E então ele fez essa associação de que aquela varíola da vaca também contaminava as ordenhadoras, porém, elas não morriam da varíola, né? E ele fez essa inoculação começando em uma criança, por isso que na imagem em tela aí vai mostrar uma criança ali com a mãe, e ele fez esse teste, então, colocando lá, ele raspava a varíola e fazia um corte lá, então, começando com a criança, depois por outras pessoas e inoculava, né, e assim começou a, a vacinação, né? mas aí o Ronaldo me corrige se eu contei certo, se tem algum detalhe que, que faltou aí antes da, da gente ir para pauta, é mais ou menos isso, e o Ronaldo, tu quer acrescentar alguma coisa?
3: Não, é isso aí, realmente, como muitas uh, situações na, na, na ciência, né, é, onde uh, as coisas são descobertas, né, por observação, né, uh, ele começou a observar, como o Felipe comentou, né, essa, essa situação ali, e a partir daí é, pôde então, ampliar né, e, e desenvolver essa metodologia que é consagrada até hoje. né. No mundo inteiro a gente sabe que, que é consagrado. Mas é isso aí, Felipe, tu matou a Paulo, é bem é bem essa a pegada mesmo.
1: Outra coisa que eu gostaria de de ressaltar antes da gente começar é que eu e o Rodrigo hoje estamos gravando presencialmente de dentro da escola, né? Eu estou numa sala de aula, sala 11, o Rodrigo está na sala 10, que é é atrás aqui de mim, e o Ronaldo hoje que está gravando de casa porque não era dia dele na escola, inclusive, né? mas só para fazer uma propaganda aí de que nós somos escola pública, mas nós temos uma internet de qualidade, fazendo a videochamada de dentro da escola aí e é a mesma internet inclusive e usando Chromebooks, né, que foram aí emprestados pelo governo do estado dos professores, né? Então, se tem uma coisa boa na pandemia é isso, né, que a gente possa ter uma internet de qualidade na escola, ter um equipamento de qualidade também para gravar. Então, a, a gente tem que saudar quando a, ocorrem avanços na escola pública. Né? Mas então vamos lá, lá para a pauta para falar sobre vacina né? E a gente vai começar na primeira questão falando sobre como funcionam as vacinas né? Como eu disse, o, o, o Ronaldo aqui é mais da, da área de ciência da natureza, exatas Entende mais do que nós de vacina Então ele vai ser sempre o primeiro a comentar E eu e o Rodrigo vamos complementar o que ele disser Então olha hora que tu quiser, Ronaldo Se quiser falar um pouquinho sobre como funcionam as vacinas, fica contigo
3: tá certo é uh, na verdade assim então uh, o objetivo da, de de uma de uma vacina né não só da covid mas no, no geral é despertar o nosso sistema imunológico nosso sistema imunológico é uh, parte fundamental do nosso corpo, né, que atua na defesa do nosso organismo. Em geral, o nosso organismo sempre vive no que a gente chama de um equilíbrio bioquímico, né, e quando acontece algum desequilíbrio, ele trabalha no sentido de corrigir esse esse desequilíbrio. Uma doença, seja ela qual for, quando atinge um ser humano, esse organismo naturalmente começa a buscar isso. Na vacina, o que que a vacina. Como é que funcionam as vacinas, então, de modo geral? Sendo bem objetivo. Estímulo ao sistema imunológico. Então, a vacina, ela vai estimular o sistema imunológico desse indivíduo a criar anticorpos para aquela doença. No caso da Covid-19, aí, e até quando o Felipe agora comentava, né, que a gente gravou um episódio de Ciência na Escola ano passado e depois a gente não, não gravou mais por ele motivos, porque a gente está sempre correndo, estudando e tudo mais, mas eu até fiquei pensando quando ele falou agora, porque eh, se a gente tivesse gravado um episódio sobre vacinas em determinada época do ano passado, a gente não teria a quantidade de dados e de informação que a gente tem agora para falar sobre isso. Então, uh, o que a gente repara, assim, né, pessoal, é que a gente tá falando de uma doença extremamente nova. Se a gente parar para pensar que, meu, o HIV existe desde 81, praticamente, e até aqui a gente descobriu tanta coisa e ainda tanta coisa não descobriu, tu imagina o COVID, quanta coisa a gente ainda vai descobrir em relação ao COVID, em relação a essas vacinas, em relação a variantes e tudo mais. Então, assim, eu estou trazendo esse comentário aqui também, porque tem uma galera que às vezes, assim, ah, mas a ciência diz hoje uma coisa e amanhã outra. Velho, a ciência não é, é um processo estático, né? Ela vai, é, é, dentro da evolução, né? vai mostrando para a gente conforme as coisas vão se desenhando, vão acontecendo. Então, hoje, a gente tem essa condição é, de é, ter no Brasil, né? Uh, alguns tipos de, de vacina que a gente vai comentar aqui não quero queimar a pergunta da pauta mas é, depois a, a gente vai ter um, um outro momento para comentar isso mas basicamente é isso uh, vacina funciona é, fazendo o sistema imunológico né criar através dos anticorpos células T é, diversos mecanismos de defesa criar então essa 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 defesa Contra o nosso organismo. A galera pensa assim, tá, mas então o cara vai, vai colocar em mim a doença, mas ele vai colocar em ti a doença numa quantidade tão pequena que tu não vai ficar doente, tu só vai dar um start no teu sistema imunológico. Ah, vou me defender disso. É isso que o teu sistema imunológico entende, para que quando a doença efetivamente chegue, tu já esteja pronto para realmente, o sistema imunológico esteja pronto para realmente atacar ela. Então, assim, é... Nós temos aí vacina com adenovírus, vacina com o vírus da Covid inoculado, temos vacina de RNA, a gente vai falar delas hoje, mas, em suma, o importante é que a gente faça a vacina.
1: E aí, Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa? Olha, eu gostaria de
2: reforçar o que o Ronaldo acabou de dizer, Uh, no sentido da gente compreender a, a, a importância da vacinação como um, um, um agente que poderá trazer uh, não apenas trazer equilíbrio no nosso corpo, no caso, mas também seu agente para que a gente possa contemplar em um futuro próximo um retorno a, a, a algo próximo da normalidade, se não for a vida que nós tínhamos antes, mas algo próximo. A gente tem visto, por exemplo, uh, os setores de viagens começando a, a retomar suas atividades, uh, as empresas as empresas aéreas, inclusive eu já atuei numa uh, por muitos anos, né? aos poucos também, retomando o mercado, retomando voos que estavam suspensos, uh, tendo novamente uh, o retorno de passageiros, entende? Essa, algo parecido com a normalidade só será possível na medida em que as pessoas tiverem condições de se, de se imunizar. Né? E eu tenho parentes que que tem uma visão negacionista que se recusam a se vacinar e são pessoas que não estão dispostas realmente a ouvir o que a ciência tem a dizer. E isso é algo muito preocupante. Né? Então, só queria deixar reforçar a ideia do Ronaldo e deixar, assim, digamos, essa mensagem para que as pessoas procurem uh, ver o que a ciência tem a dizer e se vacinem, se imunizem e contribuam, né, que tenham uma noção do coletivo, que a gente precisa pensar no coletivo, não só na gente, né, para que a gente possa ter uma perspectiva de voltar a uma situação normal, pelo menos próxima de algo normal, muito em breve,
1: E eu, eu como estou aqui para botar o o Ronaldo assim na sinuca de bico, né? Eu vou fazer perguntas que não estão na pauta, (risos) né? Não, não, é só um comentário assim para o Ronaldo me confirmar. Pelo que eu entendi até hoje, porque as pessoas vão se perguntar assim, ah, tá, mas se eu tomar vacina, então eu não vou ficar doente. Né? Depois a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na, na última questão, né? Mas pelo que eu entendo é o seguinte, não, pelo contrário, tu vai, tu pode ficar doente. A única questão é que os teus sintomas, vai ter, eles vão ser mais fracos se tu ficar doente pelo Covid-19, né? Eles serão os sintomas mais fracos. E, e outra, uh, o sistema imunológico, uh, ele funciona quando o, o Covid ataca, né? Só que às vezes ele tem uma reação tão forte ao Covid que a, a própria inflamação que ele gera é que acaba fazendo com que a pessoa fique com uma insuficiência respiratória, né? Então, por isso que é importante a a vacina para o próprio sistema imunológico se acostumar de que ele não precisa ter uma reação tão forte assim à doença quando ela vier, porque às vezes ela, ele ataca tanto, ele funciona tão bem, né, em pessoas jovens, inclusive, e por isso que a doença estava matando também pessoas jovens, né, porque o sistema imunológico ele atua tão forte que a inflamação que ele gera é tão grande que às vezes é, é inclusive, isso, né, que, que mata. Por isso que muitas vezes eu via assim, ah, não vou tomar vacina porque eu tenho doença autoimune, né. Então, não, muito pelo contrário, é recomendada, é recomendada para quem tem doença autoimune exatamente por causa disso, né, porque as pessoas que têm a doença autoimune a reação é tão forte que às vezes o o próprio sistema imunológico dela é que vai fazer, vai causar uma insuficiência respiratória. Acho que é mais ou menos por aí também o raciocínio, né, o Ronaldo?
3: Não, é exatamente esse o o, o raciocínio, né, e e a gente tá aí, os os dados estão aí também para mostrar, assim, pra gente, né, que a a partir do número de vacinados aumentando, veja, quando o sistema recebe, o sistema imunológico é, recebe a vacina, a gente é, tem ali a criação de anticorpos e tudo mais, o que não impede o indivíduo de se infectar, né? E, e aí entra uma, uma questão muito importante, assim, né? Pô, tu fez a vacina, beleza, cara, tu tá protegido, só que isso não impede de tu se infectar. E qual é a, a, a grande questão aí? Bom, a grande questão o, o, o Rodrigo tá aí, o Rodrigo outro dia teve infecção, né, e, Sim, e enfim, Rodrigo. Desculpa, não sei se eu poderia falar aqui uma coisa, claro, tranquilo. Né? Tranquilo. Rodrigo. Na, na, na batalha aí do, do, do dia a dia, né, é, se infectou. E o Rodrigo tá aqui hoje numa boa, né? Porque com certeza ele teve reações mais leves. Quer dizer, Exato. não vai ficar impedido de ter infecção, mas. Tu tem é, é, a possibilidade de reagir muito melhor a isso, né? E a partir dessa reação ser muito melhor, tu, o teu organismo vai ter sintomas mais leves e aí a gente entra num ciclo, né? Porque o que acontece? Se teu organismo tem sintomas mais leves, tu não procura o sistema único de saúde. Se tu não procura o sistema único de saúde, tu alivia a carga, né? Do sistema. Uhum. Né, tu diminui o número de hospitalizações tu deixa daqui a pouco para outras pessoas que é, tão que estão precisando por outros motivos né então tudo uhum. entra, entra dentro desse desse ciclo assim o fato e aí entra uma questão que eu quero chamar a atenção assim né que provavelmente também vocês já se deram conta disso né uh, e a minha preocupação é, é, é essa também outro dia até eu fiz um histórico sobre isso. O que algumas pessoas pensam a partir dessa nossa fala? Ah, mas então é o seguinte, ó. Eu vou pegar a doença e eu vou ter sintoma leve e tá tudo bem. Porque eu confio na ciência e eu confio na vacina. Ah, legal que tu confia na ciência, legal que tu confia na vacina. Só que o que acontece? Quanto mais esse vírus circula, quanto mais as pessoas se infectarem, mesmo que elas venham a ter sintomas leves por conta da vacina, isso é maravilhoso, é ótimo, mas a gente tá proporcionando, tá dando a chance pro vírus mutar. E quanto mais o vírus muta, mais distante vai ficando a abrangência da vacina. E qual é o problema disso? Daqui a pouco a gente tem tanta mutação nesse vírus que as vacinas disponíveis já diminuem o seu grau de eficácia para outros indivíduos que vão vir na frente. Então, aí é uma coisa que chama também a atenção nesse sentido que isso precisa ser... É, e vai ter um momento que nós vamos falar né? o Covid vai ser erradicado ou não bom, esse é um dos fatores que é determinante porque a velocidade da propagação da vacina tem que ser maior que a velocidade de propagação do vírus e se a galera começa a se contaminar porque, meu, não vou não vou cuidar não vou usar máscara não vou manter pensamento, porque eu tô vacinado e tá tudo bem cara olha, a chance de ter algum problema realmente diminui sensivelmente só que assim tá fazendo o vírus circular, e ainda. Isso, a gente tá falando de organismos jovens, né? Pega outro tipo de organismo aí, que daqui a pouco também a gente né, vai, vai ver o porquê que pessoas vacinadas estão morrendo. Então, assim, tem que cuidar. Não é uma coisa assim que tá, tomei a vacina e tô, tô livre. Não. A pergunta 2, Felipe, é isso?
1: É, daí a 2... É o seguinte, né? Nós sabemos que existem tipos de vacina, inclusive marcas de vacina, né? Eu até brinquei lá no início quanto aos sommeliers de vacina, né? Que então é o pessoal que quer escolher a vacina, né? Aqui, por exemplo, eu tomei a Pfizer, o Rodrigo tomou Pfizer, também, se não me engano, e o Ronaldo acho que foi outra, foi outra que tomou, né, Ronaldo? Eu tomei a AstraZeneca. É, tu tomou, tu tomou antes que a gente, inclusive, eu acho que por comorbidade, né? Se não me engano, tu tomou. Foi. É, e daí tomou bem antes, até inclusive, que a gente, né? Mas temos aí a Coronavac, que, uh, que são essas são as três mais aplicadas, né? mas algumas pessoas também tomaram a Jason né, da, da Johnson Johnson aí. Isso. Mas essa bem menos, porque o Brasil adquiriu menos doses dessa vacina, no caso, né? Sim. E então existem diferenças de vacina, né? E o, o Ronaldo que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque, então, como ele tinha mencionado ali antes, tem a vacina de RNA. Uh, vacina que utiliza adenovírus, a vacina que usa o vírus inativado, né? uh, tem vários desses tipos. né? Eu sei que a, a Pfizer é RNA, pelo que eu entendi, que é uma tecnologia mais moderna, a Coronavac, se não me engano, usa o vírus inativado, que é uma tecnologia consagrada, digamos assim, bastante utilizada, e se eu não me engano, a Sputnik V, que essa não foi aplicada no Brasil, pelo que eu sei, acho que só está testes, que daí já utiliza, se não me engano, um adenovírus, que é um vírus, acho que de macaco ou não, acho que o Ronaldo vai saber me dizer, que daí já inativado, né? Mas daí o que o Ronaldo quiser acrescentar sobre isso?
3: Não, é bem, é bem isso aí que o, que o Felipe está trazendo para a gente, né? Uh, praticamente hoje no Brasil a gente tem, então, aí, Coronavac, que ela, é, como ele disse, é mais tradicional, porque usa o vírus inoculado, né, em laboratório, esse vírus é é criado de de modo sintético no laboratório, inoculado, então é o próprio vírus do coronavírus morto, né, que vai fazer com que o o sistema imunológico reaja, essa é a primeira condição. Depois a gente tem a vacina da Pfizer, que é com RNA mensageiro, e aí, eis a grande, o grande X da questão, por que que os vírus, eles é, se replicam, né? Eles se replicam através do seu RNA. Então, os caras pegam o um fragmento desse RNA do coronavírus, criam ele no, de, de modo sintético no laboratório e colocam na vacina e a gente, beleza, faz a vacina. O nosso sistema imunológico, então, vai reconhecer ele, vai criar a proteína para... Trabalhar contra ele. Depois a a vacina da Pfizer, da Pfizer, da AstraZeneca, que também é produzida pelo Laboratório da Fiocruz no Brasil e a da Janssen elas usam o que a gente chama de vírus vetor, que seria o vírus, o adenovírus inativado. Então, assim, é o vírus do chimpanzé. É um vírus que causaria uma gripe comum no, nas pessoas, mas ele não chega a deixar a, a, a causar qualquer tipo de, de problema, porque é uma carga viral é, bem adequada, né, para a condição que a gente tem. E aí dentro desse adenovírus a gente pensa: "Tá, mas só um pouquinho. A vacina é para COVID, por que, que eu tô tomando o vírus do chimpanzé? Não. Tá tomando o, o, é o chamado vírus vetor." nós está tomando a, a, a vacina com um vírus vetor, ou seja, os caras pegam né, uma proteína do coronavírus e colocam dentro desse vírus do chimpanzé e colocam na vacina e a gente recebe ela. Eu fiz essa vacina, tive febre, tive assim, fiquei bem maleixo assim, e até fiquei contente porque isso significa que o meu sistema imunológico e disse opa tem algo diferente aqui vou reagir ele reagiu né então é um bom sinal é um bom sinal basicamente o que a gente tem hoje no Brasil de, de vacina é isso né é, e também considerando que agora a gente a partir da semana que vem já está começando a terceira dose né uhum. da vacina para alguns grupos é claro não para todos ah, e acho que é também legal a gente comentar para o nosso, nosso aluno que a partir da semana que vem, a partir do dia 15, claro que ainda a gente vai ter isso, que aguardar a regul, regulamentação do governo e tudo mais, mas a partir do dia 15 é para ter. é para estar sendo. começaram a ser disponibilizado vacinas para pessoas de 12 a 17 anos. Isso crianças, né, a gente sabe que 17 anos é 11 meses e 30 dias é criança ainda, né? então, de 12 a 17 anos, então gurizada que se vacine aí para a gente poder, como o Rodrigo falou antes, voltar logo à normalidade, né, ou algo próximo da normalidade, né.
1: Eu até queria aproveitar o gancho do Ronaldo aí, já que eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para comentar um pouquinho também e fazer um protesto, assim, né? Porque nessa questão da idade uh, liberaram vacinação para menores de 18 anos que tivessem comorbidades, né? Porém, nem todos com necessidades especiais entraram. Então, o Rodrigo Sim. tem filho autista, né? E Exato. O, o Pedro até agora não pôde tomar, né, Rodrigo? Não Ainda foi, não. não. E a gente sabe que o, em função do autismo do, do Pedro e da salivação, né, como o Rodrigo está sempre destacando, é difícil Sim. o Pedro manter máscara o tempo todo, né? Uau. Então é um absurdo que com a necessidade especial que o Pedro tenha, não tenham um liberado para ele ainda, né? Então ele é um dos casos que vai ter que entrar agora no... Uh, junto com todo mundo para poder tomar, mas ele tem uma necessidade especial que gera uma dificuldade para utilizar máscara e deveria ter entrado já aí, né? Uh, né? Nessa lista de comorbidades, porque ele é mais vulnerável, porque é mais difícil de usar máscara no caso dele, né? Mas aí, se o Rodrigo quiser, uh, além de falar sobre as diferenças das vacinas, um pouquinho sobre isso também.
2: Olha, eu agradeço aí, Felipe, por ter lembrado disso, né? E, e realmente foi algo. Uh... Foi uma coisa bem complicada para nós, né? Porque nós a minha esposa levou ele proposto, né? para onde estavam sendo aplicadas as doses, e o que foi dito a ela era que, uh, embora uh, houvesse sido aberto para pessoa, para uh, menores de 18 anos com comorbidades, uh, autistas não estavam incluídos, né? E foi algo, assim, uh, frustrante para nós, né? Porque, de repente, eu já poderia estar uh, imunizado e, felizmente, agora, porque uh, não, foi, não foi apenas eu, né, quando quando, quando contraí, né, uh, os meus filhos também, né, a minha esposa também. Uh, felizmente, todos nós tivemos sintomas leves, tivemos uma leve febre, uh, sintomas gripais também, mas não, não foram... Não, foram, não evoluiu para algo mais grave. né? É claro que também agora, todos nós vamos, daqui uns dois meses, mais ou menos, por recomendação médica, nós vamos fazer um, um check-up assim na parte respiratória, na parte cardíaca, para ver se não ficou nenhum tipo de, de sequela. Né? Uh, mas realmente, eu, eu, eu agradeço aí, Filipe, por ter lembrado disso. E agora, pelo menos, tem a perspectiva deles de começarem a ser vacinados agora. No, a partir do dia 15, nós, como... Uh, estávamos uh, nós contraímos o vírus nós vamos ter que esperar um pouquinho mais né eu e a minha esposa vamos tomar a segunda dose só no início de outubro né? final de setembro início de outubro e os guris também vão tomar a primeira dose deles entre final de setembro e início de outubro porque nós acabamos de sair enfim da, da do contágio aí né
1: sim O o Ronaldo já tinha Tocado um pouquinho nesse assunto Daí tu quer começar falando já, Ronaldo Se o Covid vai ser erradicado Ou não, se a gente vai poder Parar de usar máscara em 2022 O que que tu acha?
3: Pois é, né, gente Bem complicado Essa pergunta aí Se a gente for dar uma olhada aí A comunidade científica De certa forma até meio que se divide Para responder ela Mas assim Vamos trabalhar com a realidade, né? A realidade é o seguinte: é, tem condições de erradicar. O que é. Que, primeira coisa, o que, que é erradicar uma doença, né? Erradicar uma doença seria a gente é, efetivamente assim, nenhum local do planeta Terra ter mais nenhum indivíduo com essa infecção. Isso é erradicar.
0: Pronto.
3: Foi erradicado. Nenhum local do planeta sumiu o vírus do sars 2 nenhum local do planeta Terra, ele existe. Bom, para que isso aconteça, a gente precisa de muita coisa. É, o que, que a gente precisa? Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, vacinação em massa. E aí entra a, uma preocupação, né, gente? Com os países uh, mais pobres a gente sabe aqui, né, nós três soubemos o, 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 como isso uh, é tratado de um modo bem, bem vamos dizer assim, tipo, estou nem aí, né? Por outros países com maior poder econômico. Então, assim, mas, Ronaldo, o, por que que tem um, é um problema para mim que tô aqui em Porto Alegre, aqui em Canoas, é saber que lá no Sudão, sei lá, cara, tem uma comunidade com surto de coronavírus. Porque esse vírus continua circulando. E o vírus que circula, uma hora ele chega aqui de novo. E quanto mais ele vai circulando, mais variantes vão aparecendo. E menor a cobertura vacinal vai, vai ficando. Então esse é o primeiro fator assim, que eu vejo que é bem, bem, bem difícil pensar em erradicar, em erradicar o processo, mas na, na prática. É. Outro fator também que eu acho que a gente deve considerar é a questão educativa mesmo. Nós que somos da área da educação sabemos, né, e sabemos como ninguém, o como é difícil hoje tu educar. Não estou falando do educar no sentido. Eu estou falando em conjugar o verbo educar, em todos, em todos os aspectos. Assim, né? é, a gente vive numa era hiperconectada é, com o que a gente chama de... O pessoal lá da da Biblioteca Economia gosta muito de usar esse termo. Né? É, infodemias, é, é, assim bombardeado, né, de informação. E com tanta informação, a gente acaba ficando desinformado, muitas vezes, porque as pessoas confundem essas informações. Então, o que acontece? Acaba tendo uma dificuldade muito grande, a nível populacional, de educar as pessoas no sentido de vamos fazer a vacina certa, vamos usar a máscara, vamos manter o distanciamento, sabe? O Rodrigo citou uma situação agora aqui na família dele, que eu também fico, porra, como é que não vacinaram o Pedro, né, tipo, é absurdo, mas aí, aí tu vê, eles estão a situação aqui, pum, mas agora nós vamos, a segunda dose vai demorar mais, porque, claro, eles tiveram infecção agora, vezes pega um indivíduo que não tem é, a disciplina ou a educação ou o grau de, de, de conhecimento ou de bom senso que o Rodrigo tem, o cara vai lá e faz a vacina no prazo, não respeita o negócio não é o problema de fazer a vacina mas bom, ele vai estar super ativando esse sistema, lá, tá criando uma outra replicação de vírus desnecessário, então quer dizer cara, são muitos fatores a gente está falando de algo muito complexo em termos de humanidade né, para erradicar Eu acho que vai ser difícil a gente pensar em erradicar, acho que nós vamos na prática conviver com o vírus por muitos anos ainda, é claro que eu sinceramente espero que a partir do ano que vem, assim, a gente possa conviver com ele de uma forma mais branda, mais tranquila, né? Possa dar uma relaxada, assim, dar uma. Sabe? Mas ainda vai demorar, cara. Eu acho que ano que vem a gente vai ter que usar máscara ainda, sabe? Eu acho que vai um tempo ainda até o negócio é, é, efetivamente ficar mais tranquilo erradicação. Acho que a velocidade de replicação e de... Alguns estudos eh, têm mostrado, né, o, o, o grande problema da velocidade de replicação do vírus, a, a cinética desse processo, é que a vacina não, A gente não consegue vacinar as pessoas com essa mesma velocidade. E o povo não tem educação para manter o processo até lá. Então, acho difícil a gente pensar em erradicar. Se é difícil pensar em erradicar bom, então a gente tem que criar a estratégia para conviver da melhor forma possível e criar a estratégia para conviver da melhor forma possível é usar a ciência a nosso favor né? assim como, gente eu não citei aqui mas vocês sabem muito bem, gente tem cara há pouco tempo atrás em São Paulo tinha surto de, 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 de de sarampo Porque a galera parou de fazer a vacina, meu. Aí me diz o que que leva... Meu, eu não sou pai ainda, tá? Vocês são. Imagina assim, ó. Cara, teu filho, velho. Criança nasce e tu vai questionar Não vai dar a vacina, velho. É é muita falta de de conhecimento, de bom senso. É falta de educação. É falta do que a gente chama de alfabetização científica. né? As pessoas não... Elas efetivamente não, não têm uma alfabetização científica. E aí, qual é o problema disso? Os grupos de vacina da vida aí entro e entro com tudo, né? Então, por isso, eu acho difícil a gente falar em erradicar. Seria possível? Seria. Existiu, por exemplo, a, a varíola foi erradicada. Em determinado momento. Né? Foi erradicada em determinado momento. E aí... né? mas a gente estava falando de outra condição, a gente estava falando de uma população menor, enfim. Então, acho que na prática a gente não vai erradicar, mas sim, a gente deve batalhar para que as pessoas tenham uma melhor noção sobre isso, para que a gente, enquanto sociedade, sofra menos. né? Acho que é por aí a coisa. Não sei o que vocês acham, vocês concordam ou discordam, mas... Acho que é mais ou menos por aí, sabe?
1: Ô, Rodrigo, eu vou deixar tu comentar essa que está em tela. Aí o Ronaldo complementa. Eu vou dar uma saidinha só para liberar as gurias, para elas não ficarem esperando a gente. Eu vou liberar elas e volto Mas vocês podem continuar, o Rodrigo comenta e o Ronaldo complementa, e depois, quando eu voltar, a gente vai para cinco, daí.
3: Beleza.
2: Olha o que tu quiser. Tranquilo. Então, Ronaldo, realmente eu acredito que essas colocações são, é, é fundamental que a gente pense sobre isso, né, sobre essa questão do comportamento coletivo. Eu lembro que no ano passado, quando nós fizemos o outro o outro podcast sobre o assunto, né, nós fizemos uma retrospectiva histórica, né, porque, claro, essa não é a primeira pandemia que nós vivemos, nós tivemos na Idade Média, a peste bubônica que dizimou a população europeia naquela época. Nós tivemos a gripe espanhola em 1919, quando as tropas que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial voltaram para os seus países de origem com soldados infectados, né? E provocou também uma, uma, uma mortandade significativa naquela época, né? então Sim. a gente vê que são são coisas que se uh, são padrões que não necessariamente se repetem mas são é, é algo mais ou menos semelhante né que que acontece então de alguma forma a gente tem que se adaptar a isso enquanto não é possível erradicar né Sim. Uh, Sim. procurar na medida do possível manter as medidas que a gente já sabe bem né a higienização o uso do álcool em gel o distanciamento do na medida do possível distanciamento, né, uh, mesmo que tenha, tenha essa questão também de retomar as atividades presenciais e tal, né, a polêmica de que é um pouco prematuro, não é, um, não é um momento, embora a gente veja que, pelo menos aqui no, na nossa região, esteja havendo uma... Estava uh, vendo uma redução no número de, de internações, eu não sei se agora passou a aumentar com o surgimento dessas novas variantes, né, como é que... Não estou, assim muito é, interado,
3: né? Sim. É, até semana passada, a gente ainda, é, até sexta-feira passada, a gente ainda aqui na, na região metropolitana de Porto Alegre, né, onde a gente está, a gente ainda tinha um declínio nas internações em, em UTI, mesmo com essas novas variantes Os dados dessa semana eu não peguei, saíram hoje, mas eu não consegui pegar tempo para o... Para o nosso programa, porque sabe, né? A gente está correndo e eu não Faz pegar. parte. Faz parte, né? Mas é, até durante o programa aqui a gente pode é, acessar aqui e, e ir pegando, é, porque eu achei interessante, assim, eu achei, eu achei positivo, né? O fato desse, desse decréscimo, assim, né? Só que é aquilo, né? É. Ocorre o, o decréscimo, e aí a galera já. Já
0: o, acha
2: que tá liberado.
3: Acha que tá liberado. E aí, aí entra um, um problema, assim, né, pra gente pensar. Sobre essa questão aí, né, da gente. Uh, ah, fiz a vacina, posso ainda. Isso. O, o vírus, né? Sim, a gente, uh, embora de, tenha uma diminuição dessa possibilidade, né, porque a carga viral vai ser teoricamente menor, mas sim, ainda se a pessoa mesmo vacinada, a pessoa pode estar é, tá vacinada, ela não ter sintoma que nem o público teve sintomas leves, daqui a pouco teve, não teve sintoma nenhum, né? Mas sim, ele... Claro que se ele tiver sintoma nenhum, a carga viral dele vai ser muito baixa, então a chance dele contaminar o outro diminui,
0: mas existe,
3: e, efetivamente existe, chegar, dar um, dar um abraço, dar um, dar um beijo, enfim, conviver muito próximo. Né? E Por que eu estou falando isso? Porque a gente, as pessoas daqui a pouco, ah, é o churrasco na casa do fulano, mas é era aniversário do Beltrano. E aí as pessoas chegam, se abraçam, papapá. Então, olha, eu vou dizer, pra, eu vou dizer uma coisinha. Um dos fatores mais importantes para a gente evitar essa transmissão é a máscara. É a máscara. Olha, a máscara chega a ser mais importante até que o álcool em gel. Eu vou explicar por quê. Porque uh, durante final, uh, segunda metade de 2020 até agora estudou muito a questão da contaminação do vírus por superfície. Uhum. Eu não sei se tu viu, mas a gente chegou à conclusão de que a contaminação do vírus por superfície é bem menor do que a gente imaginava. Olha só. Agora a contaminação do vírus por via aérea é absurdamente é. alta. E aí por via aérea a gente está aqui falando, né? Uhum. Tá largando micropartículas as gotículas no ar e é por isso a importância da máscara a máscara é, essa, é é o nosso escudo sabe então mesmo cara fez a vacina pode não o vírus pode a Exato.
2: É. exatamente exatamente daí é, e é por isso assim uh, acredito que em ti também uh, eu vou te contar meu caso, assim, como é que chegou lá em casa, né? O... Nós tomamos todos os cuidados durante o um ano e meio.
3: Tá. Todos.
2: Nos né? permanecemos a maior parte do tempo em casa, tudo perfeito, né? Higienizando compras, tudo mais.
0: Claro.
2: Aí lá pelas tantas, não vi o... meu filho caçula não via o amigo por um tempo, aí pediu para dormir na casa dele. E, quer dizer, ele, ele vai fazer 16 anos, né, ele nem, ele tava um pouco, um pouco de mau humor, assim, né, que tinha que ser desentendido, decidiu que ia dormir lá, beleza, e ele disse que usou a máscara o tempo todo na casa desse amigo, né, e só tirava para as refeições, voltou infectado, e aí como o nosso apartamento é pequeno, dois toques,
3: todos, todos, Sim, dentro do apartamento, a família de vocês não usa máscara, né? Exato. No caso, tu não usa, né?
2: Exatamente. Então.
3: É voltou infectado.
2: Voltou infectado e em dois toques nós todos estávamos. Né? E aí Sim. fizemos a quarentena, tudo direitinho. Felizmente, uh, só sintomas leves, o que não foi. Por exemplo, o mesmo caso, nós tivemos parentes de colegas nossos aqui da escola que infelizmente faleceram em decorrência do vírus, nós tivemos ex-alunos, inclusive uma ex-aluna nossa que estava na linha de frente, né, que era enfermeira, estava uh, trabalhando e contraiu e não não resistiu, né, então é, é, é algo muito, muito sério, né, bem sério que precisa, uh, precisa, a gente precisa continuar tomando esses cuidados, né, e e quando eu vejo, por exemplo, aquela cena de aglomeração ou aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Orla do Guaíba, ou na Cidade Baixa, a galera assim, se juntando e tudo mais, assim, dá gatilho. Até no condomínio que eu moro, eu vejo as pessoas circulando sem a máscara e me dá gatilho também, entende? Eu digo assim, mas que barbaridade. Você vê os adesivos ali na portaria, tudo assim, ah, uh, use máscara, cobre o nariz e a boca, o pessoal não usa. cara. Não usa.
3: Mas pode, né? É, mas é o que nós tav- que a gente estava comentando antes: é a falta de educação. Exatamente. Né? De senso coletivo, de, de, de disciplina, de. Aí vem a música do Legião, né? Disciplina é liberdade. Liberdade,
2: né? é exatamente.
3: Cara, se tu quiser ter a liberdade hoje de. Né? A gente vai ter que se disciplinar mais enquanto sociedade, assim, né? E, certo. e é impressionante, eu fico vendo assim. Meu, a galera escreveu no Leu, tá aglomerada e a tá no queixo, o nariz tá, tá, tá descoberto. Quer dizer. Meu.
2: Tem pessoas que reagem com agressividade também, né? Dizem que não vou usar e, e são agressivas, né?
3: Tem mais essa, né? Ah, e aí a gente é, e, e, além de a gente ter esse fator de, 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 vamos dizer assim, um baixo grau de. de de cultura, de educação para isso, nessa pandemia também, talvez até fuja agora um pouco do escopo da nossa conversa, mas tu sabe, meu amigo, que a gente vive um momento político em que as pessoas, daqui a pouco, assim, ah, não, mas esse negócio aí, o, o... o político X ou o político Y, é ele disse tal e tal coisa. Então, assim, ó, se ele falou, eu estou com ele e eu não vou dar bola para isso. Ah, perfeito.
2: Estava no grupo de WhatsApp da família...
3: Estava no grupo de WhatsApp da família... Né? O político X, Y, Z lá disse que isso, que aquilo que aquilo outro, que isso aí é tudo... Né? Ah, então, sabe? Então, Tem microchip... É, já inventa o chip, já inventa... É... Ah, não, porque eu, eu fui infectado, então não preciso tomar o, a vacina porque eu fui infectado, né? Sim,
2: ou a, a máscara, a pessoa que fica muito tempo com a máscara pode ter dificuldade respiratória porque acumula gás carbônico.
3: Não, essa do gás carbônico, meu Deus do céu, essa do gás carbônico, bah. Cara, o pior... Ô Rodrigo, o pior de tudo é tu ver assim, ó... E aí entra uma outra coisa, né? Tu até entende quando é uma pessoa que... Tá, cara, daqui a pouco tem um menor grau de esclarecimento das coisas. Mas é, outro dia tava rolando um vídeo de um médico falando que o, a pessoa, muito tempo, com a máscara, é, acidifica... No, o seu corpo e causa graves problemas de saúde, porque, claro, quimicamente falando, o CO2 vira ácido carbônico e aí uh, iria acidificar o meio. Uma tremenda. É, é, não dá para falar aqui. Mas, enfim. Uma, tipo assim, a gente já provou e já tem. Eu tô falando aqui de evidência científica. Né? Eu, eu, então. Não estou falando de estudo de caso, né? Tem evidência científica já que a máscara não causa esse tipo de problema. Não tem, não, não, não causa. E aí os caras querem dizer que, que, sabe? Então, assim, foi. Eu recebi esse vídeo assim, e depois, enfim. Aí a gente. E cara o cara médico ainda, né? Claro. Aí o cara. Não, o cara chega de dar um carteiraço, não. Sou médico. Exato. Meu querido, tu pode ser graduado em medicina, que é um. um uma bela, uma linda, uma profissão e uma graduação extremamente difícil. ninguém está discutindo isso, mas veja, é, enquanto pesquisador da área de educação e ciências, eu trago aqui evidências de que tu estás muito equivocado ao afirmar que o uso de máscara é, vai causar problemas. É, de, a ponto de afetar a saúde, né? O nosso corpo trabalha o tempo inteiro em equilíbrio químico, é, vai causar uma acidose metabólica para o um, peso um da massa? Não, 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 vai. vai causar uma acidose metabólica é outro problema, lá, não, não isso assim. O Ronaldo que está dizendo, né? A gente tem lá, N. É, grau máximo assim né revisão sistemática mostrando que, que não, não não é o caso assim. então mas aí é um problema porque aí provavelmente essa pessoa aí ela ela está é, misturando né?
2: sim exato.
3: o conhecimento científico com a, a ideologia política algo assim aí é difícil. É,
2: a gente vive, dizem que a gente vive no tempo da pós-verdade, né? Sim. E muitas vezes assim, aquilo que que eu vejo no, no grupo de WhatsApp da família ou, ou as minhas convicções, elas têm mais valor do que o que o cientista fala, né? Do que o que uma pessoa, uma pessoa que fez Sim. o, que estudou a respeito, né? Eu eu, eu desvalorizo o que é a científico científica em nome daquilo que eu estabeleço como verdade baseado na, na informação que eu... Na informação, não, não. No, no, nos dados que eu vi, nos dados que eu vi no, no, no grupo da família, né? Ou em sites que são, são, são... Claramente não estão preocupados assim, em trazer o, o conhecimento científico para as pessoas, né?
3: Exato, exato. Os caras estão... Uh... Preocupados em defender um lado, ou enfim, ou direcionar é. alguma coisa, menos o, o, o efetivo conhecimento científico, né? Então.
2: E cara, né? e quando políticos, quando governos adotam esse discurso, é ainda mais sério.
3: É, é. E, e sabe que, bom, tu, tu, enquanto historiador, tu tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas a, o negacionismo é, é, uma, é uma tática de guerra, né? de alguns governos já a história mostrou isso para a gente né e a gente enfrenta enquanto humanidade o negacionismo desde a era das cavernas né muito, exato muito, muito 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 tempo atrás assim. e, e só que hoje em dia a coisa está mais tá mais complicada né porque a galera tem a falsa ideia de que está bem informado hum. não, eu não acesso à informação Hoje, até hoje de manhã, na sala de aula, eu estava fazendo um jogo pedagógico lá, e aí nesse jogo pedagógico, uma das perguntas era assim, qual, qual elemento químico é mais utilizado na produção energética, na produção de energia elétrica? Aí tinha as alternativas lá, dentre elas, urânio e carbono. Bom, entre urânio e carbono é o carbono. Mas aí o Aluno falou assim: não, é o urânio. Falei, não, é o carbono. Eu expliquei para ele o quê, né? A gente está falando de combustível fóssil, tá? Aí ele veio com o Google aqui. Assim, mas está aqui, ó. Disse, não, mas olha bem aqui, né? ah. Quer dizer, o Google dá a informação correta, né? Uhum. Que... O um tomate é um fruto. O conhecimento é não colocar o tomate na salada de frutas. Na salada de frutas. É Coisas diferentes. E a galera simplesmente... né? E aí, Filipão?
1: Galera... Já trocaram de assunto ou estou na mesma pergunta? ainda.
3: A gente a está gente a gente, a gente tá, tá, tá ampliando aqui. A gente ampliando. acabou ampliando. né?
1: <risos> isso, isso. A
3: gente já respondeu a pergunta e a gente entrou para outra.
1: Beleza. Vamos para a próxima aí, então. né? Falar sobre... Uh... Porque os países mais pobres também precisam uh, vacinar as populações, né? Uh, e de que modo isso afeta o Brasil, né? Uh, eu não vou comentar exatamente a pergunta, vou, vou deixar para o Ronaldo e o Rodrigo fazer um complemento, mas o que eu gostaria de, de falar é, como no momento... Uh, de crítico, assim, né, de crise, como esse de pandemia, hum. o ser humano se revela, assim, né, em todas as suas facetas, né, tanto de solidariedade, de pessoas se ajudando, quanto o contrário disso, né, porque a gente já tem pessoas, uh, países pensando em dar a terceira dose, enquanto nós temos países que as pessoas não tomaram nem a primeira ainda, né, E e também no Brasil tem gente entrando na justiça pelo direito de tomar a terceira dose, né, sendo que já tomaram as duas, assim, né, então o egoísmo humano não não tem limites, né, morrendo, chegou a morrer mais de 3 mil pessoas no país por dia, agora tá, tá muito... Menos do que isso, né? Então, na semana passada, pelo menos a média móvel tinha baixado de, de 600, 500 pessoas pela primeira vez. Até não, não acompanhei a dessa semana como é que tá a média móvel, né? Mas o meu comentário é nesse sentido, né? De, de, de como o ser humano pode ser tão egoísta até num momento como esse, né?
3: É, é impressionante, né, Felipe? É, literalmente, a gente vive uma guerra biológica, né? E enquanto espécie né, humana, é, a gente tem que ver né, situações que o Neto está trazendo aí de pessoas que entram na justiça para pegar. O cara entra na justiça para pegar a, a terceira dose, mas o Pedro não foi vacinado ainda. Exato. Não tomou nenhuma. Não tem sentido, né? E tem quantos Pedros aí? entende? Hum. Antes, né? Então, assim, eu, bah, eu posso dizer que foi um cara de sorte, assim, porque é, nessa, nessa, ano passado, né, eu, eu descobri que eu tenho esteatose hepática, e descobri que eu tava com diabetes, e aleatoriamente descobri, e aí pude uh, fazer, fazer, fazer vacina primeiro, mas cara, É absurdo isso. Mas, enfim, tá, vamos responder a pergunta aí. Por que os países mais pobres, então, precisam vacinar suas populações, né? Porque, gente, como a gente falou lá na pergunta da erradicação, né? Se a gente pensa em, em querer efetivamente erradicar o vírus, cessar o negócio, tem que estar todo mundo... Vacinado e a gente não pode mais ter caso. Depois a varíola em 1980 foi considerado pela OMS erradicada do planeta, porque não tinha mais nenhum caso. Tá, beleza. No Covid já é muito mais complicado porque é um vírus que é muito transmissível muta muito rápido. Então, se os países mais pobres não não estiverem vacinados, eles o vírus continua circulando lá, continua mutando, criando-se novas variantes. E ao momento que uma nova variante é criada, mais hoje, mais amanhã, ela acaba chegando sim aqui para gente. Só para até pegar um gancho disso, hoje nós temos na Amazônia, tá? Nós temos Dois vírus potencialmente pandêmicos na Amazônia, que estão lá quietinhos né, e são potencialmente pandêmicos. E alguém pode pensar, tá, mas então é só não mexer com eles. É, é só não mexer com eles. Só que eles não estão, a gente não está numa bolha, né? Então, o que acontece? Aí os caras, sei lá, você está numa situação... O exército brasileiro, né, já que a gente vive num momento assim, é, em que as forças armadas eventualmente são bastante exaltadas, é, o exército brasileiro está uma expedição em alguma coisa, fazendo alguma coisa lá, e daqui a pouco alguém do exército brasileiro se contamina. O exército brasileiro é uma empresa que as pessoas viajam muito. O cara se contaminou lá com esse vírus daqui a pouco ele ele morava em Manaus ele morava em sei lá ele tava, tava lá no, na Amazônia e morava em São Paulo Leva esse vírus para lá e até lá, até chegar na casa dele foi transmitido transmitido enfim a gente não tá numa bolha então assim a gente precisa pensar no ponto de vista uh, global né que precisamos de esforços aí para vacinar todo mundo porque Sim, é um problema se a gente não não tiver a a vacinação em geral aí. Acho que é mais ou menos isso.
2: Pode ir, Rodrigo, vai lá. Posso fazer uma complementação, já que a gente está falando sobre isso? Saiu uma notícia ontem da COVAX, né? eles deixaram bem claro que, até reiterando isso que o Ronaldo está dizendo que é importante, né, a Covid não vai acabar se a terceira dose vier antes da vacinação dos países pobres. E eles enfatizaram justamente esse ponto de vista, que é fundamental para que a pandemia seja, pelo menos, freada, né, é fundamental que se garanta que todas as nações de forma igualitária recebam a vacina, né, Uh, já que uh, eles estão tentando o objetivo que eles estão traçando nesse sentido é tentar garantir com que pelo menos 20% de todas de toda, da população de cada país receba a imunização né e justamente concentrando as pessoas que têm o risco maior de contrair a doença, né? ou que tem comorbidades né contrair o vírus desculpe né então isso meio que dá uma reforçada nisso que tu estás dizendo, né Ronaldo que Sim. Uh, independente de, de, de questões econômicas, na teoria, todos os países deveriam receber. Mas é claro que a gente sabe que não é isso que acontece, que há o jogo de interesse, né? que há uh, a cobiça que, que, que caracteriza a humanidade é extensiva também a governos, a países. né? Tanto que o próprio Maquiavel já dizia que o ser humano esquece mais facilmente a morte do seu pai do que a perda do patrimônio. Então... Uh, adaptando isso para o que acontece nos países, nos interesses dos governos, acaba também sendo algo mais ou menos nessa linha.
3: Né? Exatamente.
1: É A outra questão também é que, uh, inclusive, a gente tem que pensar que nós também somos um país pobre, né? nós não somos um, 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 um país rico em, em número de PIB, né? apesar de nós sermos a, a, a sétima economia do mundo, não sei se é a sétima ainda, já é a oitava. Na né? segunda Caiu, décima décima segunda. segunda Então, já já foi. Nós somos um país pobre, né? Então, nós também somos afetados. E da mesma forma que nós temos muitos brasileiros que que querem ou precisam ir para outros países, países mais ricos, seja porque querem morar lá mesmo, ou porque conseguiu uma bolsa de estudos e tudo, né? Nós também temos pessoas de países mais pobres do que o nosso que também é uma melhoria de vida deles vir para o nosso país, né? Então, uh, Haiti, Síria, Afeganistão, aí, né, uh, devido às últimas notícias e tudo, tudo para eles é uma melhoria de vida vir para o nosso país, né? E, então, se a vacinação não chegar para eles, eles também não vão poder vir para cá da mesma forma que quem, os brasileiros quiserem para países uh, ricos ou, ou outros países mesmo para viajar, né? Então, é esse tipo de ser humano, de comunidade que nós vamos nos tornar, de, de deixar que, com que os outros países se deem mal para a gente poder tomar a terceira dose, né? Eu primeiro, depois a gente vê o resto, né? Então, é esse tipo de ser humano que nós vamos ser. E se esse não é um argumento forte o suficiente aí para quem está mais preocupado com questões econômicas, né? Os países pobres também têm pessoas ricas que vêm visitar o Brasil como turistas, né? Não esqueçam disso, que nós recebemos essas pessoas, né? Vide o nosso litoral aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina com os argentinos, né? Então, o que adianta nós tomarmos a terceira dose e eles não? E nós não podemos receber eles como turistas aí, né? Então, tem que se pensar em questões de solidariedade e questões econômicas aí para quem se importa mais com isso, né? Então, acho que argumentos não faltam, né, e é é por egoísmo querer uma terceira dose antes dos outros países tomarem pelo menos a a primeira, né. Sendo que desde o início a gente já tinha que ter pensado em universalizar a primeira dose para depois pensar numa segunda, né, ainda que prazos sejam importantes da primeira dose para a segunda aí, né. Mas então... A questão seis aí, então, é se fazer a vacina de diferentes marcas pode ser perigoso, tá? aí uma, uma questão que eu realmente sou muito curioso em saber, porque essa é uma das que eu não pesquisei e, e ouvi muito pouco falar sobre isso. E tudo que eu ouvi não era definitivo, assim. Então, o, o Ronaldo, se puder nos esclarecer é essa, até eu vou aprender com ele nessa aí.
3: Não, a gente tá sempre aprendendo junto, né? Uh, ô, Felipe, uh, Aquele layout de câmera onde ficava nós três, um do lado do outro, é muito difícil de colocar. Aí... Ah, três caras bonitos, né, meu? Três caras ah, Agora o cara, ele me deu uma moral que eu vou responder ali, agora eu quero... Uau, o chefe te deu uma moral, tu... Uh, mas assim, é, realmente, né sobre... Sobre essa, sobre essa questão de fazer vacinas de diferentes marcas, a gente tem dois estudos aí é, publicados recentemente, agora em agosto, é, mostrando inclusive um aumento no nível de eficácia da, da vacina por conta dessa recombinação de, de marcas, né? A gente sabe que as vacinas, uh, elas como, como a gente falou no início do programa, né? É, são desenvolvidas com tecnologias diferentes, e a partir disso a gente, é, a ciência já identificou, então, né? A gente tem, tem dois estudos é, relativamente grandes, é, publicados agora em agosto é, na Europa, mostrando para a gente que essa recombinação de vacinas aumenta, inclusive, a eficácia e é, a abrangência, né, da, da, da vacina, então, sim, é um fator uh, positivo, tá, nesse, nesse sentido, o que se tem até o momento é isso. É claro que talvez em alguns indivíduos, né, a gente, quando tá falando de questões, uh, uh, questões médicas assim, a gente tem que uh, considerar, né, que não é, a medicina não é uma ciência exata, então claro que em alguns indivíduos daqui a pouco os caras vão, ah, mas tal coisa ali não funcionou muito bem, ou não deu muito certo, mas isso minimamente falando, assim, não, não se tem relatos de caso de pessoas que tenham problemas por ter misturado dose, não, pelo contrário, só o que se tem até o momento é aumento de eficácia. E isso é, Estudo randomizado, quer dizer, com metodologia é, bem adequada. A gente não está falando de... Lá na pirâmide das evidências, não está falando de, de, de qualquer coisa, não. Então, eu acho que nesse ponto aí a gente ficou bem... É, é bem positivo, né? E eu até vou ah, comentar aqui com vocês. Quando eu tomei a segunda dose... Eu fiz a primeira dose da AstraZeneca e quando eu tomei a segunda dose, no dia que eu fui no posto, estavam fazendo a segunda dose, estavam fazendo vacina também para as grávidas, que era da Pfizer. Uhum. Eu tenho a impressão que a Guria, a técnica, porque ela, assim, ela tinha dois tubinhos na mão, diz ela para mim que me deu da AstraZeneca, mas eu acho que ela me deu da Pfizer. <risos> e assim, ó, meu. Eu disse pra ela, eu acho que tu pegou da faz. Ela ficou, ela pensou, daí ela... Não, não, eu peguei da AstraZeneca, assim. Daí eu... Tá bom. Pensei comigo. Mara que não tenho pegado da faz que daí eu vou dar uma bombada nesse negócio. Pensei comigo, né? Mas, enfim, não, não posso afirmar nada, assim, porque, né... Ok, tomei, teoricamente, da AstraZeneca. Mas ela tinha dois tubos na mão e ela ficou meio confusa quando eu perguntei. Então eu fiquei até torcendo que ela tenha se enganado mesmo, porque ela tava dando na grave depois era eu, então, enfim. Né?
1: Então, então aquele, teve um babaca que saiu, tipo, mesmo, mês, mês e pouco atrás, que ele tomou as duas doses da que era para ele tomar mesmo, e ele tomou mais uma dose de cada, né, então eu acho que as duas dele era da Coronavac, que a... essa era um era um intervalo de um mês, né? Então ele Não. tomou as duas da Coronavac e depois conseguiu tomar uma da Pfizer e uma da AstraZeneca ainda, né? <risos> Bom, oh, então mas isso tá é, um, é um imbecil, né? De fazer uma coisa dessa, egoísta, né? Além de tudo, pelos motivos que ele já falou antes, Sim, né? né? Sim.
3: Mas, pelo menos ele
1: tá bem imunizado, né? Eu até disse que, que, inclusive, eu acho que tinha que chamar ele para servir de cobaia e dar todas as outras nele, né? Dar mais a da mais <risos> Ah,
3: essa... Eu não vi, não vi essa aí. não vi essa é, aí. Uma, tá essa aí
1: que o, que o governo estava superfaturando também aí, a, a, a indiana, né? A, ah, também é. que dá todas nele. Já que ele já tomou três, agora dá todas para ver se como é, é que funciona. Dá umas que foi, dez vacinas
3: as... desse desgraçado.
1: <risos> ah, é, mas é, é cada uma, né? Mas está aí uma informação que eu, não, que eu desconhecia mesmo, assim, né? Eu vi que estavam saindo estudos de se tomassem vacinas diferentes, mas eu não, eu não sabia qual eram as conclusões do, dos estudos, mas então, uma informação nova aí. É Isso. bom que a gente, além de estar tá aqui fazendo a, a, a gravação do podcast, a gente a, aprende ainda, né? Você, Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto aí?
2: Não, não, eu, eu assino embaixo. Tudo que está sendo dito aí, e eu acredito até que esse seja um, 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 também um... Um argumento mais forte contra os sumilheiros de vacina, né? Aqueles que ficam escolhendo, né? É mais, mais uma evidência de que boa, a vacina boa é aquela que tem no posto e tem que tomar e pronto, né?
1: ah, eu, é, é... Eu... Oi? Ah, o que tu ia falar? Não, eu
3: acho que é isso aí mesmo, né? A vacina boa é aquela que tem no posto, é que está disponível no posto, né? E, cara... Essa recombinação aí, a ciência, agora em agosto, né, duas publicações é, de alto, alto fator de, de impacto, né, com metodologias, com alto, é, metodologias adequadas mesmo, mostrando isso a gente. E então a questão 7 aí, é isso?
1: Deixa eu só aproveitar isso que tu falou de, de, de duas publicações, né, e e conceituados, estudos bem feitos, né? A gente está devendo aí o AL Podcast sobre método científico, que a gente tem que fazer esse para ontem, porque eu acho que é muito importante, né? Mas são duas publicações revisadas por pares, né, Ronaldo? Acho que a gente tem que reforçar isso aí, né? Porque um estudo científico não basta ser publicado, né? Quando ele é publicado, primeiro, ele tem que ser publicado numa revista conceituada, e o que que significa uma revista, não uma revista exatamente, pode ser um veículo, pode ser publicado num ambiente de de doutorado, de universidade, né? Mas geralmente vai ir para uma revista, né? E uma revista conceituada passa por uma revisão de pares. Então, eles só vão publicar o estudo que conseguiu ser replicado. Então, o cara fez o estudo aqui, ele vai fazer uma primeira publicação, e essa publicação pode ser numa banca de mestrado, de doutorado, e esse estudo vai ser replicado em outras universidades, outros laboratórios, e aí sim ele vai ser publicado numa revista conceituada depois dele ser revisado por pares, né? Então é assim que ciência funciona, não basta publicar no, na página do Facebook ou no Instagram. Né? É, rapaz, é. Ou mesmo, né, a gente Obrigado. sabe que existem aí veículos pseudocientíficos que se fazem de revista científica, mas na verdade eles cobram valor para que se publique lá como se fosse científico, mas muitas vezes são estudos que não são nem revisados por pares, né? Então procurem lá no canal Meteoro Brasil, que eu já até citei aqui no, no outro episódio, uh, lá <coughs> quando o Pikachu foi publicado em uma revista científica, uma revista que na verdade não é científica, e o cara... Foi lá e aplicou para a revista um estudo sobre Pokémons e esse estudo passou, por exemplo, né? Claro. Então tem que ter muito cuidado nessa questão de publicação. Não basta publicar, tem que ser uma publicação Em uma revista conceituada, um veículo conceituado que só aceita uh, publicar algo que foi revisado por pares, né? Assim que funciona no, no meio acadêmico respeitado né? e confiável.
3: Exatamente, né? É bem interessante isso. E é o que o pessoal chama de Qualis, né? Aqui no Brasil, né, a gente chama de, de, de Qualis. Uh, é o periódico científico que, que tem lá né? A, todas as suas adequações. Então, assim, as pessoas uh, gostam muito de confundir pré-print, né? Que é aquele estudo que não passou... Por, o que, que é essa revisão de pares aí? Aproveitando o gancho que o Felipe é, trouxe, e que é muito importante que as pessoas ouçam isso, né, o que que é essa revisão de pares? É quando outro cientista da mesma área né, vai analisar aquele estudo, ele vai ver se a metodologia foi adequada, ele vai ver se os resultados estão condizentes, né, ele vai criticar esse estudo, né, e ele vai realmente, assim, revisar esse negócio. Então, não é aquela coisa ali, ah, o cara publicou... E porque ele fez e ninguém olhou, e toca a ficha, e a galera sai queimando bala por aí, não? Então, bem importante essa tua fala aí, Felipe, porque as, as pessoas normalmente não sabem isso. Né?
1: E aí, na, na questão 7, nossa última, inclusive, né? É outra que eu vim para aprender a sair com o Ronaldo também. Eu não quis nem pesquisar essas duas últimas aí, que não, vou lá. Hoje vou ter uma aula com o Ronaldo particular, então não nem pesquisar. Né? A única coisa que eu posso fazer é exemplificar. Né? A gente tem um caso aí bem famoso, que todo mundo vai, vai se recordar, é que nós perdemos um ator aí bastante famoso, que é o Tarcísio Meira, já tinha mais de 80 anos, então suponho que ele tenha tomado as duas doses, porque quem tem 80 anos tomou alguns meses atrás e mesmo assim ele veio a óbito, né? As pessoas vão dizer assim: ah, tá, mas ele tinha 80 anos, né? Mas tudo bem, a minha avó tem 84 anos e não morreu de Covid porque tem 84 anos, né? Então uh, entra nesses casos aí de por que pessoas que tomaram até a segunda dose também podem vir a óbito. Então, aí o Ronaldo que vai explicar para gente.
3: Então, né realmente, assim, o índice de pessoas que, tomou, assim, que tomaram a segunda dose e vieram a óbito é extremamente baixo. Né? Em geral, são pessoas que acabaram vindo a óbito por uma série de comorbidades, não só a COVID. Né? Então, o que a gente tem que pensar é do ponto de vista assim que o ser humano ele tem lá N situações, N motivos, né, é, para ficar doente ou não. Então, assim, não é porque o cara fez a vacina que ele agora virou um super-homem e ele tá imune a qualquer coisa. Não, ele, ele, não ele, ele, ele vai ter suas outras doenças lá, as, as chamadas doenças de base, né, que muitas vezes, sim, vão ser determinantes aí para um desfecho não satisfatório, então, em geral, pessoas que foram vacinadas e vieram a óbito são pessoas com muitas comorbidades, né, e aí dentro dessas possibilidades de comorbidade, claro que a idade também é um fator preponderante, é um fator relevante, né, mas é, é é ínfima o número de de casos de de, de pessoas que acabaram vindo a óbito vacinados pela COVID, efetivamente no Brasil. Então assim a gente tem pessoas mais jovens até que nem o Felipe falou do Tarcísio que é 80 e poucos anos, tem pessoas mais jovens que que acabaram vindo a óbito também estavam com o esquema vacinal completo. Mas por quê? que tinham outras doenças, outras comorbidades, outras do, que a gente chama de doenças bases, né, que foram impactantes ali. Então, assim, é, pessoas vacinadas estão morrendo. Em geral, quem toma vacina nem nem hospital precisa, né. É, agora é claro que estamos é, efetivamente falando do sistema mais complexo que existe, o corpo humano. E aí, meu, quando a gente tá falando desse, desse sistema, a gente acaba entrando em outras possibilidades, né? É, em geral, que bom que seja assim, né? Pessoas vacinadas estão protegidas né? com alto grau de, de eficácia uh, para essa, essa doença aí, que é, que é a covid E a gente fica realmente feliz por isso, né, em ver a vacinação aumentando, pode reparar nos dados aí, que se a gente for olhar, conforme a vacinação aumenta, os índices de de, de hospitalização caem sensivelmente, né? então é notório isso, é fundamental e notório isso.
1: E eu acho que a outra questão que, que a gente pode acrescentar né, também é que a vacina tem uma porcentagem de, de que ela funciona, né, Ronaldo? Então, a Coronavac, por exemplo, é 50 e pouco, 60%. A Pfizer já vai lá entre 70 e 80, né, em alguns casos mais de 80. A AstraZeneca, 70%, né, mais ou menos as porcentagens que eu lembro, né. Então, há a chance de daqui a pouco ela não funcionar, mas é muito raro, né mas também a chance de ela não funcionar e o sistema imunológico da, da pessoa funcionar, só que aumenta muito mais as chances de, de sobrevivência. Né? A gente citou o caso do Rodrigo. Né? O Rodrigo ele tomou a primeira dose, ele teve a doença Porém, os sintomas foram super leves, né? Foi um sintoma de resfriado mesmo também, né? E e isso pode acontecer, inclusive, com outras doenças. A gente tem aí a a vacina da H1N1, que a gente toma todos os anos, inclusive porque também é um vírus que muta muito, né? Então, é bem provável que passe a ser uma rotina anual nossa, né? Bem provável não, vai ser, né? Assim como a H1N1, nós vamos ter que tomar a vacina... Aí do Covid todos os anos, né? Os anos, então, não sei, Rodrigo, se tu quer acrescentar mais alguma coisa, senão a gente já vai finalizando.
2: Eu quero só acrescentar o um estudo que eu acabei de, de verificar, até está disponível no site do Instituto Butantan, né? Foi publicado no mês passado, dia 12 de agosto, e se trata de um levantamento feito na plataforma de monitoramento InfoTracker, E esse levantamento foi desenvolvido por pesquisadores da USP e da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, ou a Unesp, né? E o que que conclui esse levantamento? 96% das mortes por Covid-19 são de pessoas que não tomaram vacina. Isso tem que ser deixado bem claro. 96%, e é um contingente específico. a gente está falando de praticamente 600 mil pessoas, né, 96% dos que morreram são pessoas que não se vacinaram,
3: né. Então, assim, tu vê que tu corrobora aí, né, o que a gente, o que a gente tá falando, né, não adianta, A, a, a saída é vacina, por enquanto, manter distanciamento, manter uso de máscara, manter os processos, porque não adianta. Enquanto o vírus continuar mutando de forma mais rápida que o avanço da vacinação, a gente vai continuar tendo problema. E tá aí o estudo que o Rodrigo... Eu não não tive acesso a esse estudo aí, Rodrigo, não, não vi. Mas, cara, sensacional.
2: É, então, é isso. É garantir que a vacina esteja disponível para o maior número de pessoas, as vacinas estejam disponíveis para o maior número de pessoas no menor tempo possível, justamente para tentar frear a pandemia, para que não haja outras variantes né, que dificultem a a capacidade de de, de reação né, do do organismo. E é isso que a gente espera, né, até para que nós também aqui na, na, na escola possamos... Uh, na medida do possível, com o tempo, retomar as, uh, as atividades presenciais com todos os alunos, né? uh, mesmo que ainda seja necessário manter ainda um grau de distanciamento ou né, continuarmos usando máscaras, mas para que justamente uh, a vida volte para algo próximo, né? não que seja garantido, mas algo próximo da humanidade, é necessário que, no menor tempo possível, o maior número de pessoas esteja imunizado, esteja
1: vacinado. Perfeito. Beleza? Então, tá, Luiz. gostaria de agradecer aí a, a disponibilidade do, dos dois de, de participar hoje, então, aí, dessa gravação, né, quanto tempo que a gente não gravava, a última, eu acho que foi a, a Ciência e Escola 01, né, que a gente gravou com o Ronaldo, Isso. depois não teve mais nenhuma, né, Ronaldo, foi a sair lá, no, acho, eu não sei quando é que a gente gravou, da trans, mas se não faz um ano, faz quase, foi Acho que foi também aí por setembro, outubro de, de 2020.
3: É, fazia tempo.
1: Vamos, vamos ver se a gente grava com mais frequência, a gente está sempre prometendo isso, mas pelo menos essa vez a gente tomou vergonha na cara e, e gravou aí né? uma sexta-feira e tal. né? E, e fiquei é, feliz sim. também aqui, estou impressionado com a internet da escola, que deu conta, está de, tá ótimo.
0: Né? Deu conta Até bem gente...
3: do, 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 do...
1: É. Então...
3: De entender vocês dois aí, né? Sim. Eu eu, eu acho que para nós fechar aqui né, tudo que a gente falou sobre vacina e tudo mais é é isso, né? Assim, cara tu acha bonito ser feio? Não, né? Então, faz a vacina vacina boa é aquela que está disponível no posto, bora lá se tiver que recombinar a vacina, recombina mas assim está mais do que provado que vacina salva vidas E se a gente fizer o processo certo, logo a coisa encaminha para o modo melhor, né? Então, acho que é isso
1: aí. É, a única única questão a mais aí, não sei se você quer fazer uma uma despedida aí. Eu posso, porque eu acabei não lendo ainda a a frase do Edward Jenner, vocês querem que eu leia? Ah, tá, deixa eu, eu faço o final daí, tu tem ela aí. Beleza. Beleza. Então deixa eu só finalizar e tu... Não, não, eu só queria finalizar aí porque era para ter feito isso lá no início, mas aí a gente está desacostumado a gravar, acabou ficando pro final aí, né? Só falar da nossa solidariedade às famílias aí, né? De todo mundo que perdeu alguém no meio dessa pandemia, porque eu disse que se não faz um ano, faz quase, que a gente gravou da última vez, e quem pegar lá o nosso episódio, então... Para ver, a gente estava falando sobre as mortes no Brasil e recém estava começando a acelerar, né? Então, naquele período, se me recordo bem, ainda não estavam morrendo 100 pessoas por dia, ou recém havia passado um pouco disso, né? Mas com certeza não morriam 500 nem morriam 1.000 ainda e a gente passou por um período, então aí março, abril, maio de, de 2021, onde nós perdemos mais de seis mil pessoas por dia, né? Então, hoje a, a contagem aí já está em 560, 570 mil, né? Infelizmente, é bem provável que a gente chegue aos 600 mil ainda esse ano, né? Então, deixar aí a nossa solidariedade a todo mundo que perdeu alguém nessa, nessa pandemia, eu acho que é, que é bem importante, né? Então, Inclusive,
2: parentes de professores, sim. colegas nossos,
1: Ex-alunos nossos também, uma aluna que estava trabalhando. Perdemos né? uma aluna matriculada, né? A Mariana Moacir, aí, então, vou deixar essa homenagem aí para ela, perdemos colegas professores posso citar o Sandro, irmão da nossa colega Geni, Posso citar o Jobson também, que foi aluno de escola pública, depois foi professor de educação física em várias escolas públicas, porque é professor contratado vive em várias escolas públicas. Né? Então fica aí nossa homenagem para eles e para todo mundo que a gente não, não citou aí. Né? Então desejo aí para todo mundo uma vida longa e próspera e o Rodrigo finaliza então aí com a frase.
2: Então tá, gente, frase do Edward Jenner para vocês é A alegria que senti na perspectiva diante de mim de ser o instrumento destinado a tirar do mundo uma das suas maiores calamidades foi tão excessiva que algumas vezes me encontrei em uma espécie de devaneio. Frase de Edward Jenner. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.
3: Isso aí, um grande abraço. Falou,
0: galera. Universidade Paulista Unip. Qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Bibliotecas munidas de amplo acervo, presencial e online. Laboratórios avançados. Equipamentos de informática de última geração, bem como o apoio da internet, são alguns dos recursos de que a Unip dispõe. Eles colaboram para a formação do profissional competente e apto a situar-se em um mercado que exige múltiplas habilidades. O estudante tem à disposição um amplo ambiente para estudos e pesquisas. Além disso, com a aplicação prática dos conhecimentos científicos adquiridos em sala de aula, ele desenvolve habilidades, competências, bem como responsabilidade e ética profissional.